1: 14.06 столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программу потока. Мы с вами много самых последних тем будем обсуждать. восемь 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 7 925 восемь Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. В движении. Яндекс показывает 4 балла. К 6 часам вечера ожидается 5 6 бальной пробки. Сейчас, вы знаете, неожиданно большая пробка возникла и начинается. Она идет по внешней стороне МКАДа. Начинается она перед Осташковским шоссе и заканчивается только в районе Ленинградки. Сама Ленинградка в, как раз от поворота на Шереметьево дом Када стоит. Еще большая пробка как-то на Московском кольцевой вообще трудно. Проехать можно только свободно в районе Лосиного острова. В других местах локальные есть затруднения. Третье транспортное кольцо. Здесь большие, большая пробка образовалась на севере, потому что две аварии на пересечении с проспектом Мира И с Новослободской улицей Есть затруднения По внутренней стороне В районе съезда на Нижегородскую улицу И в районе Кутузского проспекта Тоже, где вы едете, что увидите? видите Здрасте, слушаем вас
2: Добрый день, мой
1: день мой. Да, да.
3: Александр, смотрите Еду в сторону области Но только что, вот буквально 2-3 минуты еще, Гайцов нет, еще никто не подъехал Крупная авария на Новой Риге, ага. это в районе Княжнего озера, да?
0: Поняла.
3: Э -э две фуры, одна перевернулась, закрыла три полосы, одна стоит и ходила, тоже где-то полосу закрыла. Я не знаю, здесь сейчас не то, что встанет все, ее поднимать сейчас только автокранами, причем большими, и то через долгое время. Понятно, Значит, спасибо. Ребята, кто по Новой Риге едет, уходите там, на Ильинке уходите, на Капсу. Куда хотите, уходите.
1: Сейчас здесь все глухо Пон... Понятно. Спасибо большое. большое авария, как говорит наш слушатель, в районе Новой Риги в районе Княжьего озера. Будьте внимательны.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, американская компания General Electric 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин в России после введения расширенных санкций США. Байден заявил, что угроза применения Владимиром Путиным тактического ядерного оружия реальна. Это цитата Байдена. Центральный банк решил повысить тарифы ОСАГО для части авто из недружественных стран. И в конце мы с вами обсудим, что депутаты Государственного собрания Башкирии направили в Госдуму доработанный проект федерального закона о защите детей от вредной информации. Местные парламентарии предлагали внести в перечень запрещенных контента идеи child free
0: поток успеем сказать главное
1: Итак, по материалам коммерсанта читаем. Как Коммерсанта предполагал, американская компания General Electric с 19 июня, то есть со вчерашнего дня, прекращает обслуживание газовых турбин в России после введения расширенных санкций США. По словам источников ведомства, газеты, закрыла компания доступ к системе мониторинга. В перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток, ремонты и замена компонентов наиболее критична для самых мощных турбин, включая единственную в России машину H-класса на казанской ТЭЦ-3. Без объяснения причины это произошло, такую формулировку используют журналисты, со Сосылка на а, источники в генерирующих компаниях. По их словам, компания закрыла а, как раз доступ к мониторингу, и в итоге сейчас возникает вопрос: а как эту ситуацию будут исправлять? Ну, очевидно, совершенно это скорее всего предполагалось. То есть вопрос, успели ли подстраховаться эксплуатанты? Валерий Семикашев с нами зав лаборатории прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народохозяйственного прогнозирования Иран. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, ну, вероятно, как раз вероятность, я думаю, такого развития событий была прогнозируема, и возникает вопрос, а как и кто теперь будет обслуживать эти агрегаты, если становится все сложнее?
4: Скорее, скорее всего, будет некоторый микс, да, там что-то будет обслуживаться, какие-то ремонты, какие-то детали, Будут там делаться в России, что-то будет завозиться по параллельному серому импорту. Э, и А в Долгу, мне кажется, там, скорее всего, будет ничего нибудь чё, вот, э, такое же случилось э, с другим технологическим оборудованием. Скорее всего, э, американские фирмы как-нибудь потом продолжат работу, а европейские реально уйдут и что-то надо будет придумывать.
1: А Турбину так, реально... А, вы говорите а, про, про параллельный импорт. импорт. Про параллельный импорт. А получается, турбину можно по параллельному импорту ввести?
4: Ну, в каком-то виде, да. У нас, например, в Крыму построены электростанции, они как бы там тоже оборудование было заказано не для Крыма, да, такие действия можно делать. Понятное дело, что массово это тяжело. Какие-то
1: uh -huh. отдельные
4: кейсы могут быть.
1: Да, с вашей точки зрения, Валерий Валерьевич, когда коммерсант пишет, что прекращается значит, сервисное обслуживание и плюс еще закрыт доступ к системе мониторинга работы турбин, а есть ли риск того, что дистанционно можно вообще отключить это оборудование?
4: Мне кажется, такой риск есть, и мы, на самом деле, это в паблик не очень выходит, но такие кейсы есть, когда удаленно оборудование отключали, да, там различные технологические, там сопутствующие оборудование, и на местах люди как-то это решают, да, там можно взламывать системы и так
1: далее. Главный вопрос, насколько я понимаю, остается в управляющем софте. Я так понимаю, что он был весь полностью американский. А у нас есть подобные аналоги или нет?
4: Ну, под, надо заново писать под каждое оборудование, это касается не только турбины, это касается всего оборудования, даже вот все западные автомобили, они имеют свой софт, и в основном, в теории, можно автомобили заглушить, да, потом придется взламывать, что-то с этим делать.
1: Угу. А есть ли уже такой прецедент? То есть, опять же, вы Крым приводили в пример, но, во-первых, тогда санкции только-только вводили, и они не были такие мощные, и, соответственно, тогда эти Сименовские турбины, их, в общем, провезли довольно легко по сравнению с тем, как сейчас дело обстоит. История с Сименсом. А, скорее всего, из нее сделали какие-то выводы, и можно сказать, что к таким ситуациям подготовились?
4: Я думаю, что, скажем так, критических ситуаций аварийных возникать не должно, да, угу. но риск повысился. Далее у нас в электроэнергетике есть запас мощностей, и по-хорошему надо перестраиваться, потому что ну, это решение в долгую. Нас там хотят отключить от всех западных технологий в долгую. Поэтому в отрасли надо там, вводить новые правила функционирования да, там, и вообще рынка, и угу. осуществление инвестиций, и выбора оборудования.
1: Чего а, пока
4: не...
1: Скажите, пожалуйста, еще, Валерий Иванович, другой момент. А, есть ли вариант локализации производства с учетом того, что, ну, наверное, теоретически есть инженеры и есть, наверное, какие-то чертежи?
4: Смотрите, да. Вопрос в том, что то, как мы локализовали западное оборудование, это была такая история, что мы часть оборудования, часть как бы, комплектующих производили у себя, но все ключевые вещи, это по всем технологиям, и автомобили, и вот э, электропоезда, и турбины, там, ветровые турбины, да, мы тоже собирали ветряки. А все ключевые вещи западные компании оставляли за собой. Uh -huh. а, что делать в текущей ситуации? Надо определиться, у нас, вообще говоря, газа много, да, мы можем использовать старые паровые турбины, у них меньше КПД, но если там, условно говоря, там, делать инвестиции с стоимостью капитала 3%, а не 8%, да, то мы спокойно выиграем, или 10-12%, да, то мы спокойно выиграем по себестоимости, да, то есть можно такой размен делать. Второй, это надо принять решение технологическое, оно пока не принято. Делать ли свою газовую турбину с учетом того, что в теории мы там, как бы, весь мир уходит от углеводородов, да? Мне кажется, это можно сделать. И сейчас у нас есть заделы, это есть и газовые турбины на основе, там, авиационных двигателей, это там, НПО «Сатурн», например, да? тоже надо доводить их. И есть э, то, что делают силовые машины, uh -huh. они получили несколько лет назад грант, они разрабатывают это взгляд, там надо раз в пять в десять увеличить финансирование чисто на неоках. То есть формально они сделают турбину, как это, демонстрационный образец, но надо таких сделать, что пять-десять, нарабатывать число так. часов использования и усовершенствовать ИКПД и недочет убирать. Эту историю на там пять-семь-десять лет и ну основном, там миллиард долларов надо давать, а не там, угу. сильно меньше. да, Может быть, даже не миллиард долларов, а побольше. Два-три-четыре миллиарда долларов чисто на неоках.
1: Просто здесь, Валерий Валерьевич, еще такой момент, и коммерсант как раз писал, что э, с Сименсом, когда Сименс самостоятельно перестал предоставлять э, значит, свои сервисные услуги, компоненты для ее турбин в настоящее время, насколько известно, приходится искать в дружественных странах, но пока ни ЕС, ни США не вводили прямых санкций на поставку запчастей для энергетических газовых турбин, но в любой момент, очевидно, это может произойти.
4: Я бы сказал, что это произойдет. И вообще неплохо энергосистеме, да, у uh -huh. нас система работает, да, то есть с несколько станций погасятся, снаружи, да, то вся система упадет, а, несколько крупных станций. Поэтому неплохо бы энергосистеме, да, то есть системному оператору, совету рынку и Минэнерго готовиться к тому, что такие сценарии возможны, они уже из, там, мало-мало вероятностных, там, доли процентов, да, они становятся уже таким значимым, там, порядка, 5-10%, да, в течение пяти 7 лет может такое случиться, надо к этому готовиться и, условно говоря, быть готовым к тому, что там какое-то количество оборудования будет удаленно выключено.
1: Удаленно выключено. Валерий Валерьевич, а в целом можно оценить общую мощность теплоэнергостанций на иностранных турбинах в России? Какой Смотрите, объем?
0: У нас
4: история в том, что есть централизованная система, да, это около 270 гигаватт, и там порядка, я думаю, 50-60 гигаватт уже западные турбины. Это так. такой порядок. Может быть, чуть меньше. Да? Ну, то есть 20% в принципе это не критичная проблема в том, что это все ключевые станции, которые там сильно загружены, на которых ориентирована работа системы. Да? То есть вот тут надо подумать uh -huh, про инфицирование uh -huh. и так далее. А, и вторая часть – это частные э, малые электростанции, которые предприятия ставят, да? металлургический завод и так далее, так далее. Там 100% всего, что сделано, это западное оборудование. Может быть, они там не так как сказать, засвеченные у западных лиц, но, условно говоря, у западных лиц, принимающих решения. Да. Но условия это тоже большой сегмент, это там тоже десятки гигаватт, как оценивают наши исследователи, которые этот сегмент изучают.
1: Понятно. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Благодарю вас. Валерий Семикашев был с нами за лабораторию прогнозирования ТЭК Института народохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук. 7373948 телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Так, Вайс тоже, наверное, турбина, они не чьи, говорит Эксмир. Говорят наши все-таки. Так, как пишут, что от Уходящий в Россию, уже представил российскую турбину ГТ-110, сейчас тестируется ударная в Краснодарском крае Нилс. Говорит, в каком году ставили эти турбины? Одно дело, если эта установка была до 2014 года, иное после, в 2016, когда у нас уже были санкции, у нас громогласно объявили импортозамещение. Ну, во-первых, громогласно объявить импортозамещение это одно, а полностью импортозаместиться за такой короткий срок это другое. То есть, если в продовольственном секторе это э, довольно быстро произошло, то в технологическом, очевидно, совершенно есть своя сложность. Более того, э, отматываем на некоторое время назад. Никто не ожидал, что, ну, по крайней мере, это публично заявлялось, что объем санкций будет именно таким. И что продолжат докручивать, докручивать, докручивать. И что компании одни уходят просто э, на всякий случай вот заранее себе формируя пути отхода, а другие компании уходят просто потому, что уже есть директивы. Директива Соединенных Штатов или директива, например, Великобритании, Европейского Союза, потому что, например, новые санкции Соединенных Штатов запрещают оказывать архитектурные и инжиниринговые услуги любому лицу в России. Вот, исключение энергетического сектора в пояснениях как раз не было. Вот в чем дело. Поэтому юристы во всех компаниях работают и, очевидно, совершенно с нашей стороны тоже все риски просматривались. Другое дело сейчас возникает следующее. Следующее. А, есть ли у нас а, аналогичный софт, на котором могут работать это оборудование? Подготовлен ли он? А, насколько он защищен? Другое дело, если, как писал коммерсант, значит, мониторинговые услуги нет, инжиниринговые услуги нет теперь от General Electric, а, соответственно, чертежи с собой забирают, все забирают, а есть, ну, грубо говоря, а есть ли копии? какие-то, ну, чтобы оно работало. Потому что, как предупреждает господин Семикашев, велика вероятность того, что дистанционно это могут просто-напросто отключить. Вот, и, соответственно, к этому тоже нужно готовиться. А что здесь говорит Минэнерго? Оно контролирует ситуацию с прекращением обслуживания General Electric газовых турбин в России после введения расширенных санкций США. Запас прочности в единой энергетической системе России есть и остается основной основой надежного функционирования системы, бесперебойного энергоснабжения потребителей. Ситуация под контролем Сейчас существует ряд предприятий, имеющих соответствующие компетенции по сервису ремонту иностранных газовых турбин различного а, диапазона а, по мощности.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: FM Поток Успеем сказать главное.
1: Байден заявил, что угроза применения Владимиром Путиным тактического ядерного оружия реально Президент США считает использование вполне реализуемым. Об этом он заявил значит, в Калифорнии, когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что обеспокоен пересыханием реки Колорадо. Все посмотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня также, когда я сказал, что беспокоюсь о применении Путина тактического ядерного оружия. Это реально, Приводит слова американского президента Рейтер. Это очень, конечно, любопытное исследование, не исследование, а взаимосвязь, которую проводит президент США. Вот. С одной стороны, он предсказывал, что пересохнет река Колорадо, и, соответственно, это происходит. И такую же аналогию он проводит. Вот, ну, я поэтому опасаюсь, что Путин применит ядерное оружие. Видимо, он применит ядерное оружие. Но к такому выводу приходит Джо Байден. Непонятно почему. Иван Коновалов с нами, военные эксперты и политолог. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему снова пошла какая-то накачка инфополя, что Россия вот-вот применит ядерное оружие?
5: Ну, вы знаете, на самом деле... Если вы посмотрите последние полгода как бы, информационные всплески, каждый месяц происходит одно и то же. Вброс о том, что Россия применит ядерное оружие. Либо произойдет что-то кошмарное, но это будет связано с ядерным оружием и с Россией. Там и вплетают и Запорожскую АРС угу. и все, что угодно. Про грязную то бомбу есть,
1: опять заговорили, кстати, с, с Украины да, ну, да. Если
5: мы говорим о грязной бомбе, то обычно это украинская сторона, которая сама накачивает историю, говорит про грязную бомбу, а, намекая на то, что она-то как раз грязную бомбу сделает, а угу. вы на Западе, вы думаете, вот мы ее сделаем и применим, а вы что будете делать? Да? То есть это такой шантаж уже со стороны Киева для Запада мы это уже к этим, к, к нацистам привыкли. Они, в общем, еще пока э, на Западе думают, что они такие розовые и пушистые.
1: Но, Иван Павлович, здесь же возникает другой момент. Если одна сторона постоянно о чем-то говорит это, э, и обвиняет другую сторону в каких-то действиях, которых та сторона не принимает, можно ли считать, что Соединенные Штаты Америки, э, как раз нагнетая вот это информационное поле э, и информационно накачивая про ядерное оружие, э, может быть, э, ну не знаю, либо деньги очередные для Украины выделяют, либо еще какие-то более серьезную подготовку э, делают. Ну, как бы готовят общественное мнение для чего-то.
5: Вы знаете, ну, на самом деле э, абсолютно очевидно, что это шаг отчаяния, поскольку э, okay. есть два вида, два вида э, использования вооружений для окончательной победы. Либо это конвенциональные вооружения, то есть те вооружения обычные, которыми сейчас ведется, ведутся боевые действия, и очевидно, что в, этой, в этом контексте Россия победит, и это всем понятно. Э, значит, э, возникает второй вопрос – Тогда ядерное оружие. Нужно создать ситуацию, при которой на Западе читатель, зритель, там, электорат воспринимает ситуацию так. Россия проигрывает, у нее нет шансов, она применит ядерное оружие.
1: А может Именно они...
5: так они пытаются выстроить ситуацию.
1: Ну, это понятно, но можно как угодно фантазировать, просто я, честно говоря, сомневаюсь, что американцы, их единственная цель убедить собственную общественность в том, что Россия проигрывает, и поэтому она применит ядерное оружие. Может быть, здесь речь идет еще о том, чтобы Штаты стремятся легализовать, например, практику опять ядерных испытаний, и к этому надо готовить общественное мнение, а вот как бы цепочка выстраивается. Мы утверждаем, что Путин применен тактическое ядерное оружие, Россия очень страшная, поэтому давайте возобновим ядерные испытания. Ну, как-то так.
5: Нет, эти вещи не связаны, потому что совершенно очевидно, что ядерные испытания и применение тактического ядерного оружия, это как бы из разных, скажем так, опер, если так уж говорить. Американцы, их цель не в этом, а в том, что Собственно говоря, есть конкретная задача значит сдержать, как они говорят, Россию и сдержать Китай. Угу. Китай сдержать невозможно, и это понятно. Все, они уже это они проигрывают, и все это понимают. Россию сдержать. То есть, а Россию и сдерживать нечего. Россия борется за свои собственные интересы и, собственно говоря, любой нормальный человек, и даже в Америке, когда он начинает разбираться в том, что происходит, он видит. Что Россия это себя защищает?
0: Это, она никому
5: не. Подождите, но да. вот и в этой ситуации Соединенным Штатам как раз и нужно создать а, совершенно обратный образ а, угрозы. То есть Россия не, не себя защищает, а она угрожает. А чем она может угрожать?
1: Нет, ну это равно, самое, что, ну понятно, это как э, создали образ, что Саддам Хусейн, э, значит, угрожал биологическим оружием, вот, оружием ну, массового ну, Вы не забывайте,
5: что они еще придумали тогда ситуацию, что Саддам Хусейн, э, э, что Багдад это центр террористических груп, группировок, при том, mm -hmm. что Саддам Хусейн боролся с террористами э, сильнее, чем кто-либо, да, вот посмотрите, как они все переворачивали.
1: Нет, я понимаю, просто я к тому веду, что мало создать образ. Скорее всего, может быть, ну, условно, мы приходим к тому, что западные элиты не боятся ядерной войны, и вот-вот хотят, например, самостоятельно применить ядерное оружие, ну, к примеру. Потому что нужно же создать образ врага, с которым нужно бороться.
5: Ну, как-то так. Да, в, этом, в, этом, в этом отношении вы, конечно, правы, потому что безусловно, что страх перед ядерной войной ушел. А еще... Папы, тех, кто сейчас не боится, я имею в виду американскую элиту, они еще испытывали вот это вот, как бы. Потому что они помнили по поводу... Вторую
1: мировую войну, да, и, Нет, и прочее. Знаете,
5: не совсем так, а потому почему? что это их дедушки помнили Вторую мировую да. войну. А вот они-то как раз, их папы, они прошли тот самый страшный период холодной войны, когда была страшная накачка, и всем объясняли, что вот-вот. Сейчас, если не русские ударят, то американцы ударят, чтобы предупредить русских. Или будет наоборот. И все страшно боялись. И Это было на самом деле. И вот их папы, вот этих вот нынешней элиты, они через это прошли. Строили бомбоубежище. Все это было, правда. Эти ничего не боятся, потому что им кажется, что, ну, слушайте, это ядерная война, это как дискотека. Вот и все.
1: Понятно. Спасибо большое, Иван Павлович. Я вас благодарю. А, Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. Так, а разговоры разных наших телеэкспертов, как тогда толковать, они а к чему показывают запуски ракет по Великобритании, высчитывают время подлета на Париж и Берлин, говорит Виталий. Сами себя заводят, я думаю. Понимаете, просто здесь есть разница, когда с экрана телевидения говорят, ну там или где-то в газетах пишут, в интернете показывают какие-то люди, которые вообще не принимают никакого решения, и вот у них фантазия включается, это один разговор. А когда, ну, не знаю, эфирное время надо заполнять, ну, что-нибудь такое. Вот. А когда э -э, президент другого государства говорит, что мы точно знаем, что президент России может применить ядерное оружие, понимаете, это тоже наводит на определенные мысли. Вот. И отдельный разговор с чем сравнивает Байден, почему он приходит к этому выводу. То есть сколько бы российское руководство не говорит, что есть другие виды вооружений, что цели там достигаются и так далее. То есть с одной стороны действительно преследуются цели информационной накачки, чтобы Россию там боялись и говорили, что здесь живут безумные странные люди, у которых у каждого в руке красная кнопка, и вот они норовят ее нажать. Это один разговор. Вот. Но за этим, за формированием этого образа, следует тогда какое-то действие. Вопрос: какое действие? Если почитать опять же, если почитать ядерные доктрины, например, Соединенных Штатов Америки, все становится предельно понятно. Вот. Ровно как и почитать нашу доктрину. Они вообще разные. Они абсолютно разные. Поэтому, ну, большое, Не знаю, почему, скажем так, давайте с вами поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему Байден настаивает на том, что он уверен, что Россия применит тактическое ядерное оружие? Для чего это делается? Вот. Очень напоминает эту теорию еще конца 60-х годов, когда был разгар холодной войны. Тогда такой был профессор Хан. Он придумал лестницу эскалации с 44 пунктов, как раз так называемая лестница Хана которая прогнозировала вероятность прямого столкновения Советского Союза Соединенных Штатов Америки вот, вплоть до ядерного столкновения. Там 44 пункта было. Если все эти 44 пункта, в общем, изучить сейчас, то ну, мы на какой-то из ступеней находимся, безусловно. Вот, но, и опять же, то, что накачка происходит с той стороны, что вот-вот-вот применит. Не Путин говорит, что мы вот-вот применим, если там нас Зеленский не послушает... Не Путин говорит это. Это говорит президент Байден. Вкладывая собственные мысли, слова президента России. Для чего? Просто чтобы американское общество боялось. Мало просто бояться. Страх это просто средство. А дальше что? Вот это большой вопрос. Ваше сообщение зачитаю после информационного выпуска.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.34 столица. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Как обещало ваше сообщение по поводу того, что Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия реальна. А, так, что тут? Байден всего лишь марионетка, а вот те, кто стоит за ним, разделяют, стравливают и властвуют. Для стравливания нужно запугать, создать образ врага, этим и занимаются и в США, и в России, если говорить на чистоту. Сергей, а зачем так усложнять? Почему вы считаете, что за президентом, ну, например, Соединенных Штатов обязательно должны стоять какие-то кланы, которые, значит, продвигают свою деструктивную позицию? Почему этим не может заниматься президент Соединенных Штатов, как представитель какого-то клана? Ну, правда, почему нет? Но если он разделяет эти ценности, если он разделяет эти взгляды на развитие международных отношений, если он согласен с назначением врагов, вот, почему обязательно какие-то там кто-то? Это все равно, что, знаете, как, когда э, э, в американские войска обходились в Афганистан, в Ирак, вот, говорить, что ну это же за Бушем кто-то стоял. Ну, это же он не сам сделал. Это же за Бушем кто-то стоял. Ну, нет. Просто это одна большая команда. Вот и все. Так, программу на ТВ делают под рекламу, потом аудитория, коммерция в чистом виде, поэтому всех пугает ядерным оружием. Ну, если вы так считаете, то да. вот Пу Пусть будет так. Отдельную тему про информационные верстки на телевидении. Сейчас мы не будем про это говорить. Так, скажет, что не хочет ядерной войны, поэтому завершает военную поддержку Украины, говорит Александр. Одно с другим вообще никак не связано. Вообще никак не связано. Еще раз, это большая информационная накачка. И история с ядерным оружием – это один из пунктов вот этой массовой торговли страхом. Массовый тар, потому что был создан образ, что Украину, на, Украине надо помогать, потому что Украина борется с российским, пытается оторваться от российского деспотизма вот, и представляет из себя такого глянцевого борца за демократию. Ну, как-то так это выглядит, на самом деле. А тут все средства хороши. И то, что Путин тактическая Странно, почему он не написал про стратегическое сразу? Но он написал, что сразу Путин стоит, готов вот прям сейчас все значит, боезапасы распечатать и направить куда-нибудь. Вот, Но ну, этого же нет а, Я думаю, Байдена осадит его генерала Чем ближе это к кнопке, тем более это адекватно а Для простонародного С дивана человека или Джона Можно что угодно говорить Говорит Виталий вот, но там не так, что просто вот кнопку он держит, с собой носит и в любой момент может ее нажать. Эти процессы довольно сложные, равно как и у нас, кстати. Большое заблуждение считать, что эта вот кнопка, она в Кремле где-то находится и все, и вот человек не с той ноги встал и готов на нее нажать, потому что у него настроение плохое. Нет, все гораздо сложнее. Возможно, кстати, и к счастью, что все гораздо сложнее.
0: Говорит Москва.
1: 94,8
0: фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Напоминаю, стрим в Ютубе продолжается. Канал говорит Москва. Нам чуть-чуть подписчиков осталось до... 100 тысяч подписчиков. Представляете, все благодаря вам, уважаемые слушатели, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. ЦБ решил повысить тарифы ОСАГО для части авто, внимание, из недружественных стран. Для авто из недружественных государств, за исключением легковых машин, физлицитеритериальный коэффициент вырастет с 1,7 до 12,5. Эта величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на стоимость страхового полиса. Центральный банк предлагает пойти принять такие меры. Банк России опубликовал проект, указания, предусматривающий распространение полиса ОСАГО еще на ДНР, ЛНР, Запорожско-Херсонскую области после 1 января 2024 года. Предлагает установить территориальный коэффициент 0,68 для всех видов транспортных средств в этих регионах. Минимальное значение из действующих сейчас. Вот. Но в данном случае нам с вами, конечно, очень интересна вот эта история про повышение тарифов ОСАГО для части авто, ну там для грузовиков в основном, коммерческих, вот с одной 1,7 до с 12,5. Ян Хайцер с нами на связи, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, здравствуйте.
3: Добрый день. Скажите,
1: пожалуйста, зачем вводить такие правила, чтобы что?
3: Мне, честно говоря, сложно сказать, ибо иностранные грузовики сегодня фактически не проезжают нам, как и мы к ним. Вот, и меняются только прицепы. Ну, видимо, это какие-то решения, которые выходят за рамки экономических, отчасти, наверное, какое-то дополнительное давление на недружественные страны. Ну, вот как-то таким образом, потому что какого-то такого прямого рационального смысла я, в общем, и в целом не вижу, так как все-таки mm -hmm. эти грузовики не приезжают. Поэтому, наверное, все-таки это вопрос политики, не экономики поэтому сложно объяснимо
1: наш слушатель просто сразу говорит а, странно получается ведь есть все таки грузовики иностранного производства которые а, сейчас найду это сообщение Грузовики иностранного производства которые значит, здесь закреплены за какими то компаниями и получается что а, не дай бог попасть в аварию на них станет гораздо дороже чем на любом другом
3: Нет, в первую очередь речь идет конечно о машинах которые имеют российскую, ну, вернее, не российскую юрисдикцию. Да? Mm -hmm. Если вы говорите о том, что работают какие-то, может быть, остались иностранные компании, которые владеют грузовиком, через, грузовиками, чем я сомневаюсь. Mm -hmm. вот, скорее всего, они уже поменяли юрисдикцию, как и э, с одной стороны, с нашей, так и с западной стороны, и, или же вообще перестали ездить. В общем, каждый подстраивается под э, сегодняшние реалии как может. Поэтому... Какой-то опасности, я думаю, вряд ли это таит. Если, может быть, человек имеет в виду машину иностранного производства, да, то, да, конечно, да, да. Да. то ну, это, конечно, никакого отношения не имеет. Отечественная машина, иностранная, Вопрос важно, кто собственник этого автомобиля, компании, какой страны, какой юрисдикции принадлежит эта машина. Если это машина российская, uh -huh. ну или с, страны, с которыми мы по-прежнему дружим, Прежде всего, страны таможенного союза, там, или Турции, Азербайджана и прочее, да, то это одна история. Если это страны перечень их всем нам известен, то это другая история. И к марке автомобиля, и к производителю это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к юрисдикции собственника.
1: Окей. Okay. Ну вот интересно, что не было, кстати, такого пояснения от Центрального банка, потому что сразу вторых слушатель пишет, это получается, что иностранный грузовик станет чинить гораздо дороже, чем отечественный, а такого количества отечественных нету. Но, как мы с вами выяснили, все-таки из политической плоскости, а не экономической, вопрос. Да? Я полагаю,
3: да, я полагаю, mm -hmm. что да, поэтому люди могут не беспокоиться, потому что по-прежнему грузовики иностранных производителей к нам попадают посредством Параллельного импорта через разные пути. Ну, нам приходится ими пользоваться, потому что, к сожалению, они более пока совершенно чем наши отечественные. К нам попадают и китайские машины, дружественные, вот, которые тоже в некотором роде лучше наших. Ну и КАМАЗы по-прежнему -по смазами бороздят просторы Мирового океана. Не с таким комфортом, как хотелось бы, но тем не менее. Поэтому у нас сегодня есть разные машины, разные машины, в том числе и новые, приобретаются. И все, в первую очередь, относится к юридикции к компании, которая владеет этой машиной.
1: А, в целом, Ян, как вы оцениваете а, вот эту систему территориального коэффициента, а, когда для каждого региона она своя? Много споров об этом, по-моему, столько лет, сколько самому ОСАГО.
3: Вы знаете, уже сложно комментировать, тем более угу. вот последние решения, они пять, собственно говоря, из политической плоскости, поэтому ну хотелось бы, наверное, воздержаться. Я думаю, что... ОСАГО должно быть инструментом экономическим, вот, инструментом не экономическим, в первую очередь, а социальным, uh -huh. да, и она не должна переходить в область политики, а социальные по-прежнему оставаться. Все должны быть равны. У нас есть регионы с э, меньшей плотностью, где э, меньше риск аварии, соответственно, коэффициент там ниже. Uh -huh. есть, есть, где риски больше, и аварийных случаев больше, соответственно, там коэффициент выше. Ну, наверное... Э, Учитывая вот эти последние решения, это тоже некое такое политическое решение, потому что, скажем так, небогатые регионы, мягко говоря, небогатые, сложные, с проблемами экономическими, они стали территорией частью сегодня России, поэтому вынуждены максимально вот такие вот коэффициенты низкие пока ввести.
1: Понятно. Спасибо большое, Ян. Я благодарю вас за разъяснение. Ян Хайцер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Еще из заявления Центрального банка здесь важно. Значит, Проект указания предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Это ответ, в том числе на отказ указанных стран принимать с 1 июня этого года российские сертификаты зеленой карты, отмечают в Центральном банке. Для автовладельцев всех остальных государственный коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства. Вот. Указание вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Так, переложено потребителей расходы, говорит Акинштадт. Нет, уже выяснили, что это действительно политический момент, а не экономический. Ну, вопрос, кстати, почему он именно такой? То есть сделать невыгодным эксплуатацию а, иностранных а, а, значит, техники, прикрепленной к иностранным компаниям здесь. Вот. Хотя иностранные компании и так сами другие государства закрыли транзит для российских грузовиков. А у нас решили, ну хорошо, вы можете ездить, но просто у вас тариф ОСАГО будет выше. Но с другой стороны, если и остались, во-первых, какие-то компании из недружественных стран, которые эксплуатируют свою технику, вот, то вопрос, много для них это им или мало. Вот. Но в данном случае, что для нас с вами важно, во-первых, физических лиц это не касается и личных автомобилей. А во-вторых, это, это не про то, что если кто-то эксплуатирует условно грузовик Вольво, и теперь он он должен будет, значит, платить в несколько раз больше а, по полюсу осага просто потому, что это грузовик иностранного производства. Нет, это ответ на как раз недружественные действия других государств, которые отменили вот эту зеленую карту для а, российских компаний.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Курултай Башкири изменил законопроект о Чайлдфри после замечания РПЦ. Башкирские парламентарии скорректировали текст законопроекта о запрете на распространение среди детей и подростков идеологии Чайлдфри после замечаний РПЦ. Значит, патриарх Кирилл посчитал, что прежняя редакция документа ставит под запрет публикацию информации о монашеском образе, образе жизни, исключающем рождение детей. Новая редакция законопроекта предполагает, что запрещенной для распространения среди детей и подростков будет информация, будут сведения об отказе от рождения детей, не связанном с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями. Отмечается, что в целом концепция документа нашла широкую поддержку в обществе и среди депутатов. Законопроект был разработан еще в марте 22 -го года. В январе 23-го профильный комитет Госдумы отклонил первую редакцию документа из-за того, что ряд его положений дублировали нормы принятого к тому времени федерального закона, ужесточающего ответственность за ЛГБТ пропаганду. Иными словами, сейчас вот эта пропаганда child-free, она становится вне закона. Вот, и, соответственно, с ней будут бороться. Юрий Крупнов с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития. Юрий Васильевич, Здравствуйте добрый день скажите пожалуйста насколько в россии в принципе распространено вот это явление как значит призыв от призыв к отказу от рождения детей создания семьи вот иными словами child free
2: ну понимаете это можно даже не обсуждать социологически по факту мы видим что по сути в крупных городах у нас дай бог однодетная семья больше трети всех семей мама одиночки и поэтому, по большому счету, это как бы прямой э, итог, э, как бы там не назвать и тысячи идеологических установок типа Child Free. Ну а с точки зрения социологии, за последние 10 лет э, число молодых людей, которые артикулированы, четко, однозначно, делают выбор в пользу, соответственно, Child Free, угу. выросло по разным опросам разные цифры, но порядка два раза. То есть там, ну неважно, уже там стало 14 или 16 процентов, это соцопросы, разные аудитории, разные компании, методики, но смысл в том, что заметно выросло число таких молодых людей. Вот дальше, как бы, по-моему, все очевидно. Юрий
1: Васильевич, но здесь есть два момента. То есть, как бы, растет число людей, например, в крупных городах, которые а, имеют а, там одного ребенка максимум, может быть, даже двух. Это следствие того, что, я не знаю, они про Челотфри начитались? Или же все-таки это следствие действительно, ну, не знаю, неудовлетворенность социальной политикой? Плюс в городах просто объективно не так, как в сельской местности много детей имеет затруднительно. Ну, что-то такое. Они ну, а не то, что если... они инстаграма начитались, нет, запрещенного все там, все и про челт-фри? Все,
2: все совсем не знали. Угу. А, совсем не так, потому что, во-первых, в сельской местности у нас практически рождаемость сравнялась с несельской местностью. Угу. То есть, если брать городское население и сельское, никаких каких-то таких заметных различий нет. Это первый пункт. Второй пункт, то есть это из прошлого, из какого-то далекого. Второй момент. Вопрос идет же не о том, что... Ну вот, вот child-free и так далее. Речь идет об идеологии. То есть в этом смысле, ну, например, пожалуйста, огромное количество сайтов, где обсуждается, что ребенок должен быть желанным. Ребенок так. не может быть просто таким, там, желанным. И как бы, ну, даже, ну, так, как бы обтопнул. Скажите, кто будет возражать, что ребенок должен быть желанным? Но за этим стоит огромная колоссальная идеологическая программа, отрабатывавшая порядка лет где за этим стоят системы планирования рождаемости, mm -hmm. то есть, соответственно, ограничения. Дальше о том, что желанный, но, э, так сказать, вот, а в принципе это очень сложно, чтобы был желанный, поэтому лучше быть child-free чтобы вообще никого, детей там не порушить. А дальше говорят, что, что мы можем детям дать. Мы родители вот такие, когда вот мы к 90 годам станем мудрыми, вот тогда заведем ребенка и так далее. Поэтому тут дело не в прямом смысле, что вот какая-то этикетка child free, а mm -hmm. в том, что это просто наиболее концентрированное выражение пропаганды антисемейности и бездетности. По крайней мере, молодец.
1: Но, Юрий Васильевич, хорошо, а контрпропаганда, а насколько она эффективна, есть ли она? Ну, то есть, мне кажется, что проблему демографии вряд ли можно решить тем, чтобы, ну, условно, а, запрещать людям, допустим, на этих сайтах писать, почему у них один ребенок или почему у них, в принципе, нет детей.
2: Ну, подождите опять, вопрос же идет немножко о другом. Вопрос идет о том, как я понимаю, да. вот в этом законопроекте и в подобных, там все-таки четко говорится о фиксированной идеологии. То есть не о том, что у тебя мысли какие-то пошли по древу, или вот, как я сказал, про желанных детей. Но желанное и нежеланное это тут привязать к Чайл-фри в чистом виде сложно. Когда напрямую говорит, создается, например, группа и говорится, угу. девочки, вот мы с вами передовые, да? да, и мы с вами осознаем, мы с вами осознаем, что недостойно иметь детей, как одна из мотиваций. Недостойно иметь детей, и дети ⁇ это такое счастье, это создание Божие, а мы недостойны. Поэтому давайте здесь, девочки, вот будем с вами общаться, уже у нас на полу 10 тысяч и так далее. Вот это в чистом виде пропаганда child-free, бездетности, по причине того, что якобы мы недостойны детей. Mm -hmm. Либо наоборот, там, ближе к child-хейтерам уже и такие появились где говорят о том, что ну, дети они мешают нашему саморазвитию и так далее. все. Это Запретите летать
1: с детьми в самолете, они слишком громко кричат. Ну, вот, <laughs> вот из отлично. этой части. Вот. Ой, я, вот. я бы их тоже запретила части. бы тоже. Да. Ну, в смысле, не детей, а тех, кто призывает не летать. Нет, нет,
2: Евгений, я понимаю и полностью согласен. Я просто к чему это говорю? Здесь, конечно, надо поточнее фокусировать, надо потоньше всю эту законодательную норму отрабатывать. Но проблема колоссальная есть. Другое дело, вы правы и в том, что чистая контрпропаганда и чистые запреты – это, ну, ни о чем, это копейки. Потому что основной-то вопрос – это э, сосредоточить все силы страны и государства, и общества на э, ответ на вопрос, который не имеет сегодня ответа на самом деле «почему?» люди отказываются рожать. Это всемирная историческая проблема. Впервые mm -hmm. во всемирной истории люди отказываются рожать. Можно говорить mm -hmm. про общество потребительства, про то, что комфорт разбаловал, про то, что сегодня женщины все не такие, а мужики все козлы, пятое и десятое. Это все будет даже где-то какими-то кусочками там важно и нужно, mm -hmm. но проблема пока не имеет культурных средств решения. И Вместо того, чтобы задуматься над этим и чтобы вообще понять, что вопрос демографии – это вопрос нашей жизнеспособности, вот. Вместо этого мы, конечно, бьем по хвостам, по отдельным точкам. Здесь я с вами полностью согласен, и тем более только запретительными мерами мы ничего не сделаем.
1: Спасибо большое, Юрий Васильевич. Я вас благодарю. Юрий Крупнов был с нами, глава наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития. Давайте с вами на эту тему поговорим. Это же правда очень интересно. То есть, с одной стороны, депутаты идут, ну, есть проблема, надо ее решать, надо запретить. Надо запретить говорить о том, что по какой причине люди, например, ну, не хотят иметь детей. Ну, как-то так. То есть, но вместо этого, во-первых, да, контрпропаганда, а во-вторых, именно культурно. Как эту ситуацию исправить? То есть депутаты, запрещая, ну, во-первых, нужно, видимо, какое-то определение еще найти пропаганде child-free, вот, с одной стороны, депутатам нужно проявить эффективность свою, показать. То есть давайте мы запретим любые разговоры об этом. С другой стороны, у нас же сейчас феноменальная детоцентричность. Вот. Все крутится вокруг детей. То есть, смотрите, есть две диаметрально противоположные тенденции. С одной стороны, есть некий child free, который объявляется государством очень опасными людьми. И, соответственно, нужно эту всю пропаганду запрещать нужно, видимо, перестать говорить о том, почему там люди не имеют детей, или выказывать где-то, может быть, на открытых площадках, почему вот а, там, человек хочет только одного ребенка, или там отказывается больше рожать, ну, как, вот и объявить его, что, не знаю, предать астракизму. Вот, а с другой стороны, все вокруг детей, все надо ради детей, все лучшие кружки ради детей, полу, развивать его с, с полугода, все вокруг детей и так далее, дети значит, жизнь на плаху положить ради детей, то есть какие-то Две абсолютно полярные а, точки. А вот как-то вот посередине что? 7373948. Как вы формулируете для себя вот эту задачу? То есть э, Child Free – это проблема с вашей точки зрения? Или нет? 7373948 – телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. А, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте, Евгения. Костя. Да, Костя.
1: Но ну, это не child-free, насколько я знаю. Выполнили программу. Анекдотов.
0: Я баки из анекдотов. Так. То есть у меня отношение к детям, у меня вот все наши знакомые говорят, но у тебя пацаны прям самостоятельные, они у меня все могут там и поесть, добыть, и чего-то там, какие-то дела сделать, ну, у меня жена, она, короче, пытается вот эта детоцентричность, вот это все, как же мы там, я говорю, давай третьего заведем, у нас мы потянем. На еду нам хватит, а дальше разберемся. А, нет, типа, надо детей там, все это учить, заниматься, ну мы Кормить, тоже пойду. занимаемся в меру своих и финансовых, и временных возможностей. Откуда, Костя? Деле? Нет,
1: я понимаю, Костя, ну смотрите, мы с вами примерно ровесники, и возникает да. вопрос, вот есть молодые люди, которые, ну, помладше нас лет на 15, и у них вот это вот есть, надо там для себя развитие и прочее. Откуда взялось, что если ты рожаешь ребенка, ты деградируешь, и поэтому лучше его не рожать? Мне кажется, что проблема именно в этом кроется. Либо твоя личная жизнь, и твое личное счастье или несчастье, либо дети, и тогда положи всю жизнь вот на плохое материнство.
0: Знаете, я что думаю? Вот э, я пытался брать на работу вот этих ребят, которые младше меня лет на 10. Так. Они вообще не приспособлены к жизни. Они инфантильные до ужаса. Они даже исполнить то, что им сказали, не могут. Поэтому они за себя отвечать не могут. Собственно, какой им отвечать за детей? Я считаю, вот как-то у вас в передаче как раз обсуждали национальную идею, угу. всякую вот эту пионерию. Так. Мне кажется, только через это можно в следующем поколении бороться с рождением. Смотрите, ситуация. вот Реально, люди будут рожать детей, так. когда они уверены, что... Ну что? Государство поможет им воспитать этих детей. Ну, грубо говоря, вот так. Ну,
1: сады, школы, понятно. Сады, школы, поликлиники, квартиры. Спасибо большое, Костя. Это правда. Это в базе. Вот, Это действительно. Но ну, вроде как у нас социальное государство, и у нас есть школа, сады, поликлиники. Вот, мат-капиталы и прочее, прочее, прочее. То есть так ли опасно, давайте так, так ли опасна вот эта теория у Child-free? И так ли их много? Существует ли у нас действительно идеология бездетности? Но ну, просто идеология, это кажется, что э, это на каком-то высоком уровне продвигается, что это хорошо. Под это дело какая-то политическая основа продвигается. Ну, то есть, не знаю, э, давать льготы тем, у кого нет детей, и не давать льготы тем, у кого есть дети. Ну, вот так. Потому что есть ли именно вот идеология, с которой нужно бороться? Может быть, правда, люди просто, ну, как бы боятся, они не понимают, как жить. Ну, жить надо учиться всю жизнь. Они не понимают, как это делать. И поэтому дальше они говорят, слушайте, ну давайте вот, я решил пожить для себя, вот, и поэтому я рожать никого не буду. Ну, прямо они все кто сбиваются. Я просто пытаюсь понять. У некоторых, конечно же, история а, вот этого, значит, убеждения, что лучше жить без детей, она продиктована личными трагедиями, например, бездетностью. И человеку, чтобы... А, как бы скрыть вот это горе, которое есть, и он себя убеждает в том, что даже без них лучше. Ну, такое бывает тоже. А, как было в СССР, сейчас сейчас сравните, все понятно сразу, говорит, я не знаю, как было. Ну, я на излете Советского Союза родилась, поэтому я не знаю, как. Человек-фри, а, субкультура, она мизерная по сравнению с устоявшимися нормами Берлин. Говорит, мне тоже кажется, что это какая-то мода, потому что те же самые люди, которые сейчас продвигают вот, ну... Хотя, как они продвигают, опять же, ну, пишут в запрещенных соцсетях. Что-то я решил пожить для себя, свое саморазвитие и прочее. Мне так мешают дети, которые ходят в кафе, кричат, пищат, визжат. Вот у них сопли, слюни и прочее. Но она потом сама родит этого ребеночка и будет точно так же ходить по этим кафе, ее ребенок точно так же будет там пищать, визжать, размазывать сопли повсюду, и все. Но он будет для нее самым лучшим, самым прекрасным. Мне 36 лет пропаганды Child Free не слышала, говорит Татьяна. А, вот, а, ну, опять же, что считать пропагандой? Это же отдельный наш с вами разговор что считать? Вот депутаты говорят, что есть пропаганда, надо ее запретить Алло, здрасте
2: Здрасте, ну, Николай, конечно, пропаганда есть Я пропаганда вот есть. Случайно, случайно посмотрел что? телевизор так. И все краткое содержание всех сериалов, которые там рассказывают Это про несчастную судьбу женщины, которая родила чего-нибудь или собирается без мужика
1: и что? То а есть мне вот кажется, это не на 7. 7.
2: Все население женское, которое это все смотрит, ему объясняют, что она, если вот если женщина родит себе ребенка, то и это что? ее проблемы. Рожать ее не просили. Что это дорого.
1: Да, именно. По спасибо большое. Но я вам скажу, что все эти сериалы, о которых вы говорите, во-первых, у вас есть время смотреть эти сериалы, классно. Все эти сериалы гимн силе женщины. Лишний раз доказывает, что рождение детей добавляет новых компетенций, это не крест на самих себе. Даже если этот муж уйдет, что-то с ним случится и так далее, женщина может вынести. Да, возможно, она откажется рожать еще дальше детей, но один ребенок у нее точно будет, и она будет гораздо сильнее. 15 часов новости, продолжим.